0: Ja, ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil der Lehrserie im Gebetshaus zum Thema Charaktereigenschaften gesunder Leiterschaft. Und beim ersten Teil ging es um die Charaktereigenschaft der Demut. Und heute wollen wir uns eine weitere ganz wichtige Charaktereigenschaft von Leiterschaft anschauen. Leiterschaft einerseits, auf der anderen Seite ist es natürlich im gewissen Rahmen auch für jeden Christen einfach wichtig, diese Elemente in Sicht zu verwirklichen. Und ich erinnere noch mal an die Textstelle, die wir letztes Jahr mal uns schon mal angeschaut haben aus Apostelgeschichte 20, wo Paulus die Ältesten von Ephesus zu sich geladen hat und hat von ihnen Abschied nehmen wollen, weil er auf der Reise nach Jerusalem war und wusste, er würde nicht mehr zurückkommen und da zitiere ich noch mal einen Teil ab Vers 17. Ähm, da hat er gesagt, ihr wisst selbst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in der Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit für, bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen. Und ähm, weit, im Weiteren sagt er dann noch einmal, am Ende, so ab Vers 31, darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Tage, drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Und ähm, ich möchte, euch, möchte mich heute beschäftigen ähm, mit der Charaktereigenschaft der Hingabebereitschaft. Das steckt nämlich da drin von, bei dem, was Paulus gesagt hat, dass er gesagt hat, ich habe drei Jahre lang, also unter Tränen, einen jeden von euch ermahnt. Und da kommt eine ganz große Hingabe zum Ausdruck, die Paulus einfach für die Epheser hatte. Und ich möchte ähm, sozusagen als ein Stück als eine Einladung eine ähm, kurze. Episode erzählen, die wir, meine Frau und ich, öfter in einem Eheseminar auch weitergeben. Und zwar handelt es sich um zwei Verliebte und er sagt zu ihr und schreibt ihr so eine SMS und sagt, ähm, mein Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und wir treffen uns heute Abend an der Straßenbahnhandelstelle, falls es nicht regnet. Da kommt etwas zum Ausdruck von diesem jungen Mann. Er hat zwar ein gewisses Gefühl gegenüber dieser jungen Frau, aber wenn es darum geht, dass es etwas kostet, wenn es um Hingabe geht, nämlich wenn es regnet, dass es sich trotzdem auf den Weg macht, da hört es bei ihm auf. Das ist das Gegenteil von dem, worüber ich heute sprechen möchte. Weil Hingabebereitschaft, das ist so möchte ich es formulieren, das unersetzbare Herz gesunder Leiderschaft. Hingabebereitschaft ist das unersetzbare Herz gesunder Leiderschaft. Paulus, ist auch interessant, dass er in diesem Abschnitt nicht sagt, was er auch sagen könnte, ich habe euch meinen Gemeindegründungsplan bis zum Abwinken immer wieder vorgestellt. Schön, dass ihr das jetzt endlich internalisiert habt. Ihr lieben Epheser. Das hat er nicht gesagt. Es klingt ein bisschen bissig, aber es ist ganz bewusster Kontrapunkt zu einer zu starken Programmverliebtheit oder Programmgewichtung, die man heute immer wieder auch hört. Ein Leiter muss ein bestimmtes Programm haben und nach dem soll die ganze Gemeinde sich richten oder ein ganzes Werk. Das hat Paulus nicht gesagt. Und er hat auch nicht agiert so als der tolle Theologe und hat gesagt, also das mit der Gnade, ja, das finde ich jetzt gut, das ist mir das Wichtigste in meiner Theologie. Ähm, das habt ihr jetzt endlich begriffen und darüber freue ich mich. Und hätte sich vielleicht für seine intellektuelle Brillanz bewundern lassen. Das hat Paulus auch nicht gesagt. Sondern in dem, was er sagt, kommt zum Ausdruck, dass sein Charakter geprägt war von Hingabebereitschaft, von Hingabe. Er hat sich wirklich in diese Menschen investiert. Und zwar, wie er schreibt, mit Tränen. Das hat ihn echt was gekostet. Er hat sozusagen sein Herzblut für die Epheser vergossen. Und ich wiederhole das nochmal in Vers 31, Apostelgeschichte 20. Er sagt, denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Paulus hat das ganz deutlich ausgelebt, was auch bei Jesus ein, der tiefste Kern ja, seiner, seiner Leiterschaft, seines Königseins, ähm, seines Herrseins ausgemacht hat. Jesus sagt das einmal in Matthäus 20, Vers 27 folgende und hat das zu seinen Jüngern als Ausdruck wahrer Größe, man könnte auch sagen, von wahrer Leiterschaft eingeschärft. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschen so nicht gekommen ist, damit er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Erlösung für viele. Man könnte auch sagen, sondern dass er diene und sein Leben hingebe als Erlösung für viele. Das sehen wir auch bei Jesus, und er bestätigt das, dass er sagt, Leiterschaft oder der Erste sein, das hat es mit Hingabe, auch mit Tränen, mit Schmerzen zu tun. Es hat damit zu tun, wirklich, dass es einen was kostet. Und ich möchte das in drei Punkten entfalten, nochmal dieses Thema Hingabe, weil mir das sehr wichtig ist, weil es der Bibel und Jesus eben auch sehr wichtig ist. Und immer wieder, es gibt ganz viele Stellen, die von, dem, von der Hingabe Gottes sprechen. Er hat seinen Sohn hingegeben. Ja, der berühmte Satz aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn dahin gegeben hat. Und ähm, ich möchte den ersten Punkt nennen, so benennen, Hingabe bedeutet Opfer. Und ähm, es bedeutet wirklich, dass wenn man mit Menschen unterwegs ist, dass man es mit einer Liebe tut, die nicht das Ihre sucht, das eigene sucht, sondern das Wohl der anderen, die darauf bedacht ist, wirklich ähm, das Wohl der anderen zu fördern. Und das, das kostet etwas. Hingabe bedeutet Opfer. Ähm, ich zitiere nochmal aus, aus Johannes 15, Vers 12, aus dieser berühmten Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger, wo er noch mal äh, fokussiert, das zusammenfasst, was ihm wichtig ist, was er ihnen auf den Weg geben möchte. Und da heißt es in Johannes 15, Vers 13: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt oder hingibt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde oder lässt. Oder noch eine andere Stelle, sehr bekannt, Johannes 10, Vers 11. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und hier blicken wir so ganz in das Herz von Jesus und auch in das Herz des Vaters, seines Vaters hinein, ja, dass seine Liebe, die er schenkt, wirklich geprägt ist von Hingabe. Davon, dass er wirklich bis dahin gegangen ist, dass er sein Leben gelassen hat, hingegeben hat für uns. Und ich frage mich manchmal, wie weit oder wie oft sind wir in unserem Handel davon entfernt, in diesem Sinne wirklich Nachfolger von Jesus zu sein, in diesem Sinne Leiter zu sein, auch die andere führen. Sind wir wirklich so geprägt von dieser Hingabebereitschaft für mich ist das echt herausfordernd, muss ich sagen, und ich merke, dass dieser Charakterzug von Paulus und auch von Jesus mich immer wieder total in Frage stellt und auch herausfordert. Bin ich wirklich hingabebereit? Bin ich wirklich bereit, Kosten zu tragen für andere Menschen? Vor, allem, vor einiger Zeit wurde der Friedensnobelpreis verliehen. und er wurde zwei Journalisten verliehen, nämlich der einmal der Maria Ressa und dann den Dimitri Muratov. Und ich habe ein bisschen so über das gelesen, was so ihr Leben ausgemacht hat. Und da ist mir sehr bewusst geworden, dass es zwei Menschen sind, die wirklich für das, wovon sie überzeugt waren, wirklich gebrannt haben. Sie haben ihr Leben sozusagen dafür hingegeben haben auch mit, mit Strafen äh, sind sie bedroht worden und ähm, es hat sie echt etwas gekostet, aber sie sind dran geblieben, sie haben sich nicht einschüchtern lassen, sondern sie sind ähm, diesen Weg wirklich gegangen, für die Werte, die sie hatten, wirklich einzustehen und einzutreten, wirklich sich hinzugeben. Und um wie viel mehr ja, können wir oder sollen wir als Nachfolger Jesu, auch als Leiter, diesen Charakter in uns tragen. Oder wenn wir spüren, ja, das fehlt uns noch ein Stück weit. Uns dann nach Ausstreckung sagen, Jesus, verändere mich. Ja, dass ich mehr ein Mensch sein kann, der nicht das, das eigene sucht, sondern wirklich das Wohl der anderen und, und der bereit ist dafür auch, den Preis zu bezahlen. Also Hingabe bedeutet Opfer. Ähm das Zweite, was ich dazu sagen möchte, das kam schon in diesem Vers von Jesus vor, wo er seinen Jüngern das Bild wahrer Größe vor Augen stellt. Matthäus 20, 27 folgender. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ich nicht dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und mein Leben als Erlösung, als Lösegeld für viele zu geben. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, Hingabe wirkt erlösend. Hingabe wirkt erlösen. Auch Leidenschaft, die in Hingabe unterwegs ist, wirkt erlösend. Leidenschaft sollte immer etwas Erlösendes an sich haben. Leiter, die sich hingeben, setzen andere Menschen frei. Und ähm, Jesus hat das in ultimativer Weise und unübertrefflicher Weise getan. Er war der Erlöser. Er ist und bleibt der Erlöser, der äh, die Menschheit erlöst hat von der Sünde, Macht der Sünde, der Macht des Todes. Und diese Hingabe, die er für uns vollbracht hat, die ist unübertreffbar, die kann nicht überboten werden. Es kann auch kein Leiter irgendwie erwirken. Und das möchte ich einfach mal sagen, das ist die Basis. Paulus sagt, das ist das Fundament. Jesus hat dieses Fundament durch seine Liebe gelegt, durch seine Hingabe am Kreuz. Und jede Leiderschaft, die sich von Jesus her versteht, kommt von diesem Geschehen her, hat darin seine, seine Wurzel, seine Quelle. Und ähm, das möchte ich auch betonen. Wenn es darum geht, hier zu sagen, ja, das ist ganz wichtig, der Charakter eines Leiters, dass er sich in dieser Weise entwickelt, dann bedeutet das für, für mich, dass alles, was dort in diesem Feld geschieht, nur aus dieser Quelle, aus dieser Urhingabe, die Jesus vollzogen hat, gespeist sein kann. Und sich immer wieder darauf zu stellen, du bist der Erlöser Jesus. Und alles, was ich tue, ja, tue ich, weil du für mich das zuerst getan hast. Und auch für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, für die ich Verantwortung habe. Und von daher gesehen ist es aber so, dass ähm, Leiter nicht damit zufrieden sein sollten, wenn ihr Programm, was sie haben, endlich läuft, sondern sie sollten erst dann zufrieden sein, wenn die Menschen, die unter seinem Einfluss sind, wirklich zur Blüte kommen. So nenne ich das mal. Dass sie freigesetzt werden, dass sie wachsen können in das Maß hinein, was Gott für diese Menschen gedacht hat. Deswegen, Hingabe wirkt erlösend, ja, sie setzt frei. Und jeder Leiter, der es in sich trägt, der wird darauf achten, dass das geschieht, dass unter seinem Einfluss wirklich Menschen frei werden. Ich erinnere an Epheser 4, wo Paulus so über diese Gaben von Leitung spricht, die Gott gesetzt hat. Er hat Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und da heißt es doch ganz deutlich, das ist. Nicht einfach so, sondern es hat ein Ziel, hat einen Zweck, nämlich damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Damit die Menschen, die unter der Leiterschaft dieser verschiedenen Dienste sind, damit sie sich entfalten können, damit sie ähm, ja, wachsen können, dass sie aufblühen können. Und im Weiteren heißt es auch, das Ziel sollte sein, dass alle zur Reife kommen, ja, dass sie zum Vollmaß der Fülle Christi zum vollen Mannesalter, so drückt Paulus das hier aus, dann in Epheser 4. Das bedeutet für mich, ja, dass Leiterschaft den Sinn hat, auch das Ziel hat, dass Menschen wirklich zum vollen Maß ihrer Berufung reifen können. Und das tiefste Glück von Leiterschaft sollte immer sein, dass das geschieht. Und dass seinem da Einfluss, im Einfluss auch von anderen Leitern, dass das geschieht, dass Menschen zum Erblühen kommen, ohne Angst, ja, dass vielleicht jemand sich so entwickelt, dass er in bestimmten Feldern sogar vielleicht besser ist als man selber als Leiter. Da möchte ich ähm, eine Episode aus der Geschichte äh, der Brüdergemeinde in Herrnhut äh, weitergeben. Der Graf Zinsendorf hat ja diese, ähm, diese Gemeinde dort gegründet, oder diese, diese Gemeinschaft ähm, von Flüchtlingen. Und, ähm, aus verschiedenen Teilen Europas kamen, die wegen ihres Glaubens verfolgt waren. Und ähm, dann ist, ist das nach einigen Schwierigkeiten Auseinandersetzungen hat Gott da Einheit geschenkt. Und in diesem Rahmen haben sich auch Gaben Menschen entfalten können. Und es ist interessant, dass ähm, Zinsendorf war schon wirklich ein guter Lehrer und Prediger, aber innerhalb seiner Gemeinde dort gab es einen, einen Bäckermeister, der einfach diese, diese Gabe der, der Predigt hatte, der Lehre hatte, und er hat ähm, gemerkt, Zinsendorf, dass, dass äh, der einfach so eine Salbung hatte vom Heiligen Geist, dieser Bäckermeister, wenn er gepredigt hat, ähm, dass da mehr passiert ist, als wenn er dort gesprochen hat. Und er hatte die Größe und er hatte diese innere Einstellung, dass er ihm Raum gegeben hat. Er war nicht beleidigt, dass der besser war oder erfolgreicher war, sondern er hat gespürt, ja, hier kommt jemand zur Blüte, zur Entfaltung, und äh, Gott hat ihm eine stärkere Gabe noch gegeben, als ihm selber. Und das ist für mich ähm, ein Zeichen von, von gesunder Leiderschaft, von reifer Leiderschaft. Wenn man merkt, es sind Leute, die sich entwickeln, ja, dass man nicht Angst hat. Die ziehen an einem vorbei und dass das eigene äh, Image sozusagen dadurch geschwächt wird, sondern dass man das bejaht und sagt, toll, ja, dass unter mein, meinem Einfluss das geschehen kann, dass solche Gaben entstehen und wachsen. Also Hingabe wirkt erlösend, wirkt freisetzend. Und ähm, das hat Paulus letztlich auch in dieser Gemeinde, äh, der ja auch diesen Brief geschrieben hat, hat er das einfach gelebt. Und diese ähm, Beschreibung dessen, dass er so sich intensiv unter Tränen mit jedem Einzelnen drei Jahre lang befasst hat, hat das Ergebnis gehabt, dass innerhalb dieser Gemeinde wirklich Gaben zum, zum Blühen, zum Wachsen kamen. Und wisst ihr, ich glaube, deswegen war es auch so, beim Abschied ähm, von Paulus, von, diesen, von dieser Gemeinde, war es so, dass sie nicht gedacht haben, Gott sei Dank ist der jetzt endlich hier vom Feld und jetzt können wir endlich machen, sondern es war so, dass es, so wird es beschrieben, bei dem Abschied sie unter Tränen den Paulus um den Hals gefallen sind, geküsst haben oder also sich gegenseitig. Und zwar, weil sie einfach gespürt haben, dieses erlösende Herz von Leidenschaft bei ihm. Diese Selbstlosigkeit, den Wunsch wirklich, dass die Gemeinde blüht und dass nicht Gemeinde sozusagen sich da entwickelt zahlenmäßig, damit der Paulus sich auf die Schulter klopfen kann, sagt, das hast du jetzt toll gemacht. Sondern sie haben gespürt, es ging ihm wirklich um diese Personen selbst, um diese Menschen. Und ich glaube, es ist ein Kennzeichen für gute und gesunde Leiterschaft. Wenn ein Leiter geht aus einer Gemeinde, aus einem Werk, aus einer Position, dass die Menschen nicht sagen, gut, dass er weg ist, sondern ja, dass sie ähm, das schmerzlich spüren. Ja, hier geht jemand, der wirklich uns geliebt hat, der sich hingegeben hat. Und ähm, es ist schmerzlich, dass wir ihn nicht mehr haben. Leiterschaft, Charakter gesunder Leiterschaft hat es mit Demut zu tun, hat es mit dieser Hingabe, Bereitschaft zu tun. Und nochmal vielleicht kurz zusammenfassend, Hingabe bedeutet zum einen Opfer, zweitens wirkt sie erlösend. Und das Dritte ist mir auch noch ähm, sehr wichtig, äh, dass Hingabe... Auch etwas mit Bodenhaftung zu tun hat. Das ist mein dritter Punkt: Hingabe bewahrt Bodenhaftung. Ähm, man denkt vielleicht manchmal ja, was, was ist denn jetzt damit gemeint? Ähm, ich möchte da auf einen Vers oder Verse in 1. Johannes 3 ähm, Bezug nehmen. Ähm, ist interessant, wenn man Johannes 3, Vers 16 und 1. Johannes 3, Vers 16 aus diesem Brief mal vergleicht, ähm, diese Gemeinschaftlichkeit und dann doch die Weiterführung. Also Johannes 3, Vers 16, noch so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn für uns alle dahingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er ja, hat diese Ur-Erlösungstag, ähm, Tat Gottes, wird dort beschrieben. Und ähm, 1. Johannes 3, Vers 16, folgt, greift das nochmal auf und führt es aber auch noch ein Stück weiter. Und das ist in unserem Zusammenhang wirklich auch wichtig. Ich lese nochmal diesen, diesen Vers, diese Verse vor. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand in dieser Welt Güter hat, und sieht seinen Bruder Darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und hier wird deutlich, dass es bei Hingabe eben nicht darum geht, um ein bestimmtes tolles Konzept oder um äh, besonders tolle äh, Visionen, die man jetzt vermittelt und so weiter. Sondern Hingabe ist wirklich praktisch. Und der 1. Johannesbrief ist oft sehr herausfordernd und stark und sagt: Also, du kannst nicht sagen, du liebst Gott und hasst deinen Bruder, das passt nicht zusammen. Und in diesem Zusammenhang heißt, sagt er auch, ist, wir können nicht von, von Hingabe reden, ja, wir sollen das Leben für die Brüder lassen, nur darüber sprechen und die Zunge sozusagen, wie sie hier benannt wird, Gebrauchen, sondern es geht hier dann um Tat und Wahrheit, es geht darum, das auch umzusetzen und ähm, das praktisch werden zu lassen. Wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen, weil Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Wir sollen uns hingeben, ganz praktisch, wenn Brüder, wenn Schwestern in Not sind und äh, sollen unser in Invest dort äh, wirklich konkret werden lassen. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Daben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Johannes sagt ja, das kann nicht sein, ja, das kann nicht bleiben. Und so auch als Leiter, ja, wenn ich ähm, Möglichkeiten habe, ja, zu unterstützen, ganz konkret, und ich tue es nicht, ich habe zum Beispiel Ressourcen und jemand ist in Not, ähm, dann ist es so, dass es wirklich Tat werden sollte. Man soll natürlich darüber beten. Es gibt viele Hilfsanliegen, die an unsere Ohren kommen, aber grundsätzlich sagen Gott, hier bin ich und wie willst du mich gebrauchen, in diesem Fall jetzt, äh, die Not eines anderen zu lindern? Es geht da manchmal auch um ganz praktische, tätige Hilfe. Ich habe das vor kurzem so gehabt, ich bin mit meiner Frau umgezogen und ähm, da war ein, ein Tag, wo sich einfach Leute bereitgestellt haben, haben uns geholfen, haben echt ihr, ihr Leben hingegeben, in dem Sinne ihre Kraft eingesetzt ja, und sind gekommen, haben uns geholfen, auch noch ein Stück weit darüber hinaus. Und das war so ganz praktische, tätige Nächstenliebe, es war Hingabe praktisch, ja. das, was man hat, an Ressourcen sein Leben wirklich für jemand anders einzusetzen. Und, ähm, ein anderes Beispiel, manchmal geht es auch um Gemeindedienst oder irgendwo anders, dass, dass die, die, die Räume gereinigt werden müssen. Mancher denkt, ah, oh, diese ungeistlichen Sachen, ja, warum muss ich das jetzt machen? Aber Gott sieht das nicht so. Er sieht das genau als einen praktischen Dienst, als eine Hilfe, die praktisch die Hingabe konkret werden lässt. Ich habe in meiner Zivildienstzeit in einem Altenpflegeheim gearbeitet. Und im Nachhinein, das sehe ich natürlich, ja, Gott hat an mir auch da gearbeitet schon, hat Dinge so reingelegt. Ähm, da gab es zum Beispiel manchmal so für mich die Aufgabe von einer ganzen Station, die Toiletten zu putzen. Ja, das Zivi bin ich dann also von diesen habe man wegen zehn Räume dann die Toiletten äh, gereinigt. Und manchmal habe ich auch gedacht, hm, warum muss ich das jetzt machen? Ja, ähm, aber ich habe hinterher gemerkt, Gott trainiert einfach einen im Leben an verschiedenen Stellen, äh, praktisch einfach sich hinzugeben, das zur Verfügung zu stellen, was man hat für das Wohl und ähm, ja, für andere. Und ähm, deswegen habe ich das so gesagt, Hingabe bewahrt Bodenhaftung. Ja, wenn ich äh, im praktischen Bereich oder eben erzählt im finanziellen Bereich wirklich Leute äh, unterstütze oder mich ganz praktisch einsetze, auch mal in andere Länder fahre und mich dort einbringe bei Flutkatastrophen und so weiter, dann hält mich das einfach so in diese Haltung von Hingabe. Nicht immer so an das eigene, die eigene Sicherheit und so weiter zu denken, sondern wirklich andere im Blick zu haben. Und auch als Leiter, ja, wenn ich Einfluss habe über andere, sehe ich das so, dass ja, also ich ist nicht über diesen Bereich in dem Sinne hinauswachse, ja, dass ich das gar nicht mehr machen muss, jetzt machen das andere für mich, sondern ganz bewusst immer wieder auch Situationen dann suche, wo ich auch in den kleinen praktischen Dingen ähm, genauso wie die anderen einfach tätig bin und mich einbringe. In der Gemeinde, wo ich vorher war, war das auch im Putzdienst für mich selbstverständlich, dass auch wir das im, im, im Abstand gemacht haben, das Gemeindehaus zu reinigen. Mich hat beim, jemand angesprochen und hat gesagt, du als Pastor, was machst denn du hier, ja, das ist doch nicht dein Ding. Ich dachte, oh, ich bin genauso ähm, ja, für diesen Bereich hier zuständig, Ich möchte mich genauso einbringen wie ihr und nicht äh, zum Ausbringen. Ich bin jetzt was Besseres, was Größeres, ich bin darüber hinausgewachsen. Also Hingabe bewahrt diese Bodenhaftung auch für uns als Leiter in ganz praktischen Dingen. Und ich sehe das bei Jesus auch so. Ja unübertrefflich in dieser Fußwaschungsszene in Johannes 13, wo er ja diese Schüssel nimmt und die Sklavenarbeit tut, ja, den Jüngern die Füße wäscht und trocknet, was eigentlich die Aufgabe von Sklaven war. Und Petrus dann sagt, oh, das macht bloß nicht Jesus, das darfst du da als Meister nicht machen. Und er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, wie ihr miteinander umgehen sollt. Im Herz der Hingabe, was eben wirklich auch dem anderen in ganz praktischer Weise dienen kann. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Gute Leiderschaft hat es mit Demut und mit Hingabebereitschaft zu tun. Und so wie ich eben schon beschrieben habe von meiner zivi ich glaube, dass es etwas ist, was man nicht automatisch von heute auf morgen hat, ja, diese Hingabebereitschaft, sondern die muss sich entwickeln. Und ähm, die muss sich herausbilden auf dem Weg des Lebens. Und das betrifft nicht nur gemeindlichen Kontext, sondern wo ich Leiter bin, auch vielleicht in einer Firma oder ähm, in der Politik, in verschiedenen Berufsfeldern, ähm, immer wieder geht es darum, ja, dass ich diesen Weg der Entwicklung äh, hin zu mehr Hingabe einfach praktisch gehen soll. Und ich glaube, wir brauchen heute mehr Menschen, die solche Leiter sind, denen man das abspürt, so wie dem Paulus dass wirklich das, das Leben und ihr eigenes Leben für das Wohl der anderen einsetzen. Und ich merke schon, wenn man uns den politischen Raum jetzt anschaut, wie, das, wie es sich entwickelt, <lacht> da ist eine erhebliche Vertrauenskrise. Und ich glaube, es kann nur durch Menschen beendet werden, diese Krise, die wirklich in Demut und Hingabebereitschaft in ihrem eigenen Leben wirklich spürbare Reife gewonnen haben. Und äh, ich möchte das noch mal äh, zum Abschluss demonstrieren mit einem Kelch. Das ist ein, ein Abendmahlskelch, ein kleiner, der ähm, von meinem Großvater stammt. Und äh, mein Großvater väterlicherseits war auch Pfarrer im Dritten Reich. Äh, hat Er eine Gemeinde gehabt und hat sehr bald gespürt, äh, was Hitler da so verkündet hat das entspricht nicht dem Evangelium und ist menschenfeindlich und verachtend. Er hat äh, ja, als Pfarrer auch von der Kanzel dazu Stellung bezogen, hat dann äh, Konsequenzen bekommen mit Berufsverbot, musste seine Familie verlassen, äh, ist auch zum Tode verurteilt worden. Einmal zum Glück dann wurde das wieder revidiert, aber er hat wirklich auch äh, dafür, für, dafür, dass er sich hingegeben hat, ja, dafür, dass er das dazu gestanden hat, hat er auch wirklich ähm, Tränen und Schmerzen sozusagen erleiden müssen. Und ähm, ich glaube, dieser Kelch soll uns, kann uns daran erinnern, ähm, wir haben das manchmal so, das vielleicht nur bezogen auf das Abendmahl, aber es ist einfach ein Symbol für Hingabe, für Hingabebereitschaft. Jesus hat gesagt, das ist der Kelch des Blutes, das für euch vergossen wird. Und das signalisiert eben diesen Hinweis auf den Ort der tiefsten Hingabe, die je in dieser Welt geschehen ist, nämlich der Tod Jesu am Kreuz. Aber es kann uns auch daran erinnern, dass unser Leben, und gerade wenn wir Leiter sind, auch das als Kern ja, in sich tragen muss. All unser Leiterschaft, alles was wir tun, sollte von Hingabe wirklich geprägt sein. Und ähm, einen Satz möchte ich noch sagen. Zum Ende, den ich mal gefunden habe, den ich sehr wichtig finde. Auch ein Blick auf Leiterschaft. Gerade dort ist es ja wichtig, dass wir bei den Menschen, so wie Paulus das erlebt hat, bei den Ephesern, dass er wirklich dort Respekt und Autorität gewonnen hat. Und das möchte ich sagen, das ist eigentlich für mich so auch der Ausdruck gesunder Leiterschaft, dass Autorität, wahre Autorität da sichtbar wird. Und jemand hat das mal so formuliert, wahre Autorität ist durch Lieben und Leiden Gestalt gewordene Vollmacht. Wahre Autorität ist durch Lieben und Leiden Gestalt gewordene Vollmacht. Das fasst das, denke ich, nochmal ganz gut zusammen, wo es mir heute darum ging in, dieser, in diesem Abschnitt. Das Ergebnis ja, von Lieben und Leiden, von Hingabe und von dem Durchhalten und dranbleiben, das wird immer Autorität sein. Autorität kann man sich nicht sozusagen kaufen, sondern sie muss wachsen. Sie ist das Ergebnis eines Lebens, was von Hingabe geprägt ist und von Liebe. Ich möchte noch mit Ihnen und Euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der das Herz des Vaters offenbart hat. Ein Herz, das schenkt, ein Herz, das sich hingibt, das sogar das Liebste opfert damit wir als Menschen wieder zu ihm zurückfinden können. Ich danke dir, Jesus, dass du selber dieser Leiter gewesen bist und immer noch bist, der von Hingabe geprägt ist. Und ich bitte dich, Vater, dass du jeden, der in Leiterschaft ist, jeder, der Einfluss ausübt, egal in welchem Kontext, egal in welcher Größe, dass er mehr und mehr geprägt wird von dieser Bereitschaft, sich hinzugeben, wirklich Opfer zu bringen. Wirklich das Ziel zu haben, andere zum Blühen zu bringen und groß zu machen. Und auch sich, egal auf welcher Position man ist, nicht zu schade zu sein, auch im ganz praktischen Hingabe zu üben. Danke, Vater, dass du uns dazu ausrüstest durch deinen Geist. Danke, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Amen.